1: Aquí estamos en Universo Premier. ¿Qué tal? Yo soy Álvaro Romeo y hoy estoy acompañado de José Carlos Cueto para repasar la jornada 8 de la Premier. Una jornada peculiar, curiosa, porque ha tenido nada más que siete partidos, porque buena parte de la Policía de Londres y de la Policía de Manchester, ¿eh? que ha tenido que bajar aquí hasta el sur, está enfrascada en otros asuntos, como por ejemplo, proteger pues, todos los actos conmemorativos del fallecimiento de Isabel II. Como toda la Policía está metida en otros asuntos, o buena parte de la Policía se han aplazado tres partidos de esta jornada que ha tenido siete encuentros y que ha terminado con los siguientes resultados. El viernes, el Aston Villa le ganaba por 1-0 al Southampton. El Nottingham Forest, también el viernes, caía en casa por 2-3 frente al Fulham. Curioso, pero no marcó Mitrovic en un Fulham que marcó tres goles. Ya el sábado, el Wolverhampton Wanderers caía en casa en el Molineux por 0-3 frente al Manchester City. Y sí, marcó Erling Haaland. A las 3 de la tarde, el Newcastle y el Bournemouth empataban a 1. Seguramente la peor actuación del Newcastle en lo que llevamos de temporada. Dicho así, además, por su técnico Eddie Howe. Y a las 5 y media de la tarde, agárrense. El Tottenham le endosaba un 6-2 a al Leicester City. Y Son marcaba un hat-trick en menos de 20 minutos. Decía Antonio Conte que nunca eh, había tenido un jugador que hubiese marcado un hat-trick tan rápido. Y ya, el domingo, el Brentford perdía en casa 0-3 contra el Arsenal. Y quiero detenerme aquí un momento... ...y hacer una parte con un chico... Ethan Nguaneri... ...es el jugador más joven de la historia de la Premier League... ...el jugador más joven en debutar en Premier... ...ha debutado hoy... ...con 15 años y 181 días... ...en el descuento del partido en el GTEC Community Stadium. Miquel Arteta le ha dado la oportunidad y decíamos durante la retransmisión, ¿tampoco parece Miquel Arteta uno de esos entrenadores que haga gestos de cara a la galería y que dé a los jugadores oportunidades? Eh, pues porque sí, sin sí merecérselas. Pero aquí Miquel Arteta yo creo que se ha ablandado un poquito, ha tenido un gesto muy bonito y a este chico, ahí en Waneri, repito el nombre, nacido en 2007, qué viejos somos todos, pero él no. Pues bueno, le ha dado la oportunidad y ha jugado Ethan Guaneri sus primeros minutos en Premier. Esperemos que sean los eh, primeros minutos de muchos más en Premier, porque el anterior debutante más joven en la historia de la Premier, Harvey Elliot, lo hizo en 2019. Y Harvey Elliott sí se ha sentado en Premier, ¿no? Juega en el Liverpool ahora, debutó en su día con el Fulham, pero... Harvey Elliott rompió, a su vez, el récord de precocidad de otro jugador. Bueno, pues ese otro jugador al que le quitó el récord nunca terminó de asentarse en Premier League y terminó jugando por las catacumbas del fútbol inglés. Esperemos que este chico, Izanen Waneri, no solo debute en Premier, sino que se quede en la Premier League, que le veamos muy pronto en los campos de la Premier. Sería una gran noticia y felicidades, chaval, porque no todo el mundo debuta en primera división con 15 años y 181 días Y menos en Inglaterra, donde la liga es súper, pero súper competitiva Felicidades Y hola para ti, José Cueto, ¿qué tal? Hola, muy buenas ah. Bueno, José, ¿Sí? buen partido, sí, estebré sí, sí, por sí, Arsenal señor. Por lo menos eh, ha habido cosas de las que hablar El partido no ha sido muy fluido Pero sí que ha habido buenos goles Jugadores eh, que hay que destacar y un Arsenal que es líder con 18 puntos, uno más que el Manchester City y uno más que el Tottenham.
2: Sí, un Arsenal que no necesitó hacer un eh, auténtico partidazo para llevarse los tres puntos de aquí en, en, en terreno de, de, del Brentford. Eh, lo que habla también de, de que haces muchas cosas bien. Obviamente cuando no necesitas hacer grandes esfuerzos, no necesitas de brillantez. Aunque sí que hubo brillantez en las tres acciones individuales que finalmente fueron los goles, el remate de... Saliva, la salida del córner fue perfecta. La manera en que la peina y la cruza completamente pegando en el poste y luego entrando. El gol de Gabriel Jesús seguramente uno de los goles de la jornada con ese pase delicatessen por parte de Granichaca. Y luego el excelente remate de, fu de fuera del área con el empeine pierna zurda de Fabio, Fabio Vieira para poner el tercero en el marcador. Un partido que por otra parte vuelve a confirmar el gran estado de forma de Gabriel Jesús. Que en este caso es que se está convirtiendo ya no solo un delantero total, sino también un jugador total, porque pisa muchísimas zonas del campo, en todas es influyente cuando. Eh, cuando presiona, cuando roba balones, cuando se, pos se posiciona en defensa cuando cae a uno de los costados para combinar más, intentar eh, buscar y llegar al área desde esas posiciones y luego cuando está en el área sigue teniendo la contundencia esa fuerza con la que se deshace de los rivales con la que roba pelotas a los centrales y, y la capacidad también de crear ocasiones que, que está teniendo Gabriel Jesús, sin duda eh, muchas buenas noticias para el Arsenal en este partido.
1: Desde luego eh, empezamos con Gabriel, si te parece José, porque que ha sacado de quicio a la zaga del Brentford, eh, que tampoco se ha mostrado muy agresiva con él, pero hay que decir que tanto Ben Mee como Pontus Jansson no han sabido cómo atarle en corto. Eh, decíamos durante la retransmisión que seguramente un jugador como Andy Carroll, por ejemplo, por ponerte el, el otro extremo de, del, del rango, ¿no? Un jugador fuerte, potente, que no se mueve demasiado, que va a cabeza, es más fácil de entender uh -huh. para un central. Pero cuando juegas contra Gabriel, que barre todo el frente del ataque y todo el frente del centro del campo, porque cubre una cantidad de campo tremendo, es que los centrales no saben cuándo ir a por él, cuándo dejarle, cuándo estar encima, y Gabriel se ha aprovechado mucho de eso. ¿eh?
2: Sí, no fue, lo decíamos durante la transmisión, que no estaba haciendo, no había sido el mejor partido en la línea de, de, de centrales de Brentford, y un Gabriel Jesús que... Lo aprovechó de acuerdo completamente con lo, con lo que dices, y que por otra parte, si, si te fijas, también es un delantero parecido en, en la manera en que utiliza el cuerpo a Ivan Tony. Pero en este caso, y esperábamos ver un duelo, eh, digamos, un duelo de, de, de espadas parecidas. Y en este caso, Gabriel Jesús fue el, el que se llevó las palmas. Y como bien decías, también eh, la manera en que cubrió todo el frente de ataque y en cada zona, además del campo en que tocaba la pelota, en cada zona que, del campo en que intervenía. ...influía en el devenir de la acción de la jugada... ...la jugada progresaba bien cuando Gabriel Jesús intervenía... ...daba igual la parte del campo en que estuviese.
1: Un Gabriel que lleva cuatro goles en la presente Premier League... ...el pase de Gran y en el eh, segundo gol... Pura ...ha sido precioso, precioso... ...muy bien el jugador suizo... ...a ver, este Arsenal gana lo ganable... ...yo creo que esta es, esta es la noticia respecto a la pasada temporada... Uh -huh. ...ha perdido el partido contra el Manchester United... ...que uno puede decir, sí, perder en el Tráfico es normal... ...y aún así el Arsenal ese día sí compitió pero el resto de encuentros los ha sabido dejar atrás con victoria. Con victorias y además
2: eh, aprovechando varios registros. Ha tenido eh, salidas complicadas, por ejemplo, recuerdo la de Crystal Palace, el partido se complicó en la segunda parte. Ha, ha manejado diferentes emociones en todas estas victorias en estos partidos, lo cual, sin ninguna duda, refuerzan la mentalidad del equipo, refuerzan también eh, la autoconfianza en lo que puede conseguir. Y tú decías que... Bueno, de que de ganar estos partidos que tiene que ganar Arsenal, sí, que igual eso ya le vale para la Liga de Campeones, pero lo cierto es que ganando todos estos partidos, construyendo, eh, digamos, un bloque que tiene tendencia a ganar, es sin duda también una muy buena noticia para sí. encarar luego partidos de más alto voltaje.
1: El Brentford ha perdido en casa, venía de tres partidos imbatido, uh -huh. pero bueno, hoy ha sido un día complicado para ellos. Eh, me ha gustado la variedad a balón parado del equipo de Thomas Frank. José, si tenemos que valorar algo es precisamente que al menos ha tratado de, de, de cambiar un ha poquito de creativo. ideas. Ha sido creativo. Otra cosa es que la ejecución no haya sido la mejor. La falta de Tony, por ejemplo, uh -huh. es un ejemplo perfecto.
2: De hecho, la falta de Tony fue el ejemplo perfecto y de, de todas las... Jugadas eh, a balón parado que se utilizaron estrategias eh, diversas, e incluso hasta poco comunes, podemos decir que fue la mejor ejecutada de todos. Sí. Un partido con mucha imprecisión por parte de Brentford, incluso a la hora de ejecutar esas, pero por describirla rápidamente, pues la jugada muy cerca del, del área, pues tocaron atrás y Tony la punteó para elevarla y luego pegarle con el La pelota, verdad, que se escapó por poco. eh sí. Habría sido un buen golazo de haberlo, de haberlo metido y sin, una, sin ninguna duda habría estado en los highlights de todas eh, las transmisiones cuando llega la parte de fútbol internacional que hablen de sus ligas y estuviera rulado por, su, el, por redes sociales eh, locamente
1: vamos y es, es la tipificación que si se marca tiene efecto contagio es curioso, pero si no se marca, quizá no, por muy creativa que sea. Si no entra, yo creo que no se, no se copia tanto. Pero si se marca, automáticamente empezaría a copiarse. Estoy convencido.
2: Pero, bueno, obviamente, que le da más visibilidad también. Pero sí. no veo yo... No, no me, la verdad es que no sé por qué los equipos no lo tratan de hacer más. Porque no parece, eh, digamos, una jugada difícil de hacer, de hacer. Sorprende y cuentas con la ventaja que le puedes sí. dar, digamos, con mayor potencia a la pelota. Y que es más fácil que te bajes y... Depende de la posición de, usted, de la barrera. Y según qué jugador
1: sea. Claro, es que el problema es que tienes que tener ese jugador en el equipo Exacto. que pueda hacer eso. Y que el balón hay que pegarlo fuerte, sí, para que el portero no la vea, pero al mismo tiempo el balón tiene que bajar. Exacto. Ese es el problema. En fin, eh, una cosa, me quito el sombrero con el realizador televisivo, José, porque cuando Gabriel Magallanes en la primera parte ha tenido un problema físico y se tocaba el gemelo, es increíble que la propia realización de la Premier League nos haya dado como en un flash... Una imagen del calentamiento del Arsenal, en, que en la que Gallagher Gabriel se estaba, toca estaba tocando exactamente ya Exactamente
2: la misma parte del gemelo. Eh,
1: me quito el sombrero con ese señor, con ese realizador televisivo. Sí, sí,
2: primero para detectar y acordarse eh, que esto ya pasó en el calentamiento y luego para, para rápidamente sí. ponerlo. Es que fue pura televisión, vamos, lo que demandamos de las transmisiones. Totalmente,
1: cuando se habla de las realizaciones televisivas y de que tenemos que innovar, a veces hay que innovar, pero lo primero es tener un realizador que tenga esta capacidad de observación, de verdad, fenomenal, increíble. Magnífico. ¿Sí?
2: Y por suerte para Gabriel, pues no fue a mala lesión, también hay que decirlo.
1: Claro, y oye una cosa, eh, los Gabrieles no se van con la selección de Brasil, eh, ni Martinelli, ni Magallares, ni Gabriel Jesús. Eso evidentemente va a ser bueno porque el Arsenal juega contra el Tottenham a la vuelta del Parón y estos tipos no van a hacer un viaje transatlántico.
2: Exactamente, hablábamos de... de... Eso es una buena noticia para Arsenal. Hablábamos de las dinámicas, de a veces eh, los efectos que podían tener, un poco preguntándonos si quizás este parón por la muerte de la reina podía haber afectado un poco la dinámica que venía eh, trayendo Brentford. Ahora que hay parón de selecciones, pero que Arsenal va a conservar la mayoría de sus buenos jugadores que no se van ahí con sus selecciones, es una buena noticia y sin duda ayuda a que el parón obviamente le afecte menos a la buena dinámica que está trayendo Arsenal.
1: Así es, pues bueno, antes de irnos al siguiente bloque, repito una vez más, hoy ha debutado con 15 años nada más y 181 días. Ethan guaneri en la Premier League. Es el jugador más joven que juega en la Premier League, superando a Harvey Elliott, que fue el más joven en 2019. Harvey Elliott, es verdad, sí, se ha sentado en la Premier League y juega en el Liverpool, pero Harvey Elliott rompió en su momento el récord de precocidad de un chico que se llamaba Matthew Briggs. Y Matthew Briggs no pudo jugar más que 13 partidos en el curso de ocho temporadas, así que debutar joven no te garantiza asentarte en esta liga pero bueno, seguiremos informando y con mucha atención la carrera de este chico, Ethan Enguaneri. felicidades para él porque es el jugador más joven en debutar en la Premier League una pausa y seguimos en Universo Premier Universo Premier, tu podcast de la Premier League
0: And Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions, like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. To get started, visit plushcare. slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Seguimos en Universo Premier. Y te hablan Álvaro Romeo y José Carlos Cueto. Hablábamos antes de la victoria del Arsenal en el GTEC Community Stadium en el oeste de Londres. Bueno, el Arsenal es líder de la Premier League con 18 puntos. Segundo es el Manchester City con 17. Tercero es el Tottenham que tiene 17 puntos también. Cuarto es el Brighton and Albion con 13 puntos. Por abajo descenderían los siguientes equipos. El West Ham United que tiene 4 puntos y que ahora mismo está jugando contra el Everton. Así que eso puede cambiar de un momento a otro. El Nottingham Forest que tiene 4 puntos y ya ha jugado este fin de semana cayó. Contra el Fulham Y el último, el farolillo rojo Es el Leicester City, equipo en el que nos vamos a detener Un ratito después, el Leicester tiene un punto nada más Y ha encajado José Carlos Cueto, la friolera de 22 goles en 7 partidos de Premier League. Y esto no se explica únicamente por las marchas de Fofana y de Casper Schmeichel. Hay mucho, pero mucho más. Pero bueno, vamos a hablar ya de esa victoria por 6-2 a 2 del Tottenham sobre el Leicester City. En primer lugar, quiero hablar de heung Son, un futbolista que esta temporada todavía no había marcado. Un futbolista que estaba empezando a ser un poquito cuestionado, más por la prensa que por los aficionados que le tienen una estima tremenda a Son. Pero de repente saltó al campo. En la segunda parte había sido suplente y saltó para marcar un hat-trick en menos de 20 minutos.
2: Partidazo de Son, excelente actuación. Que por otra parte, eh, siempre lo pienso Álvaro y lo comentábamos fuera de micrófonos. Eh, me, me da la sensación que es de los jugadores más infravalorados de los últimos años. Y la capacidad con la que... Se le ha, no, no enterrado, pero la capacidad con la que se le pone, se le ha puesto en tela de juicio, como bien dices, por ciertos sectores de la prensa, críticos, en este comienzo de temporada, sobre todo a raíz de la llegada de Richarlison, me ha parecido completamente injusto, o sea, estamos hablando de, de un tipo que conforma la pareja más productora que ahora mismo hay en la, en la Premier junto con Harry Kane, y que sin duda... Be, por los pies de son para mí pasan la mayoría de opciones que pueda tener el Tottenham de conseguir cosas grandes en esta temporada, que por ahora, por lo que hemos visto, parece que junto a Arsenal, parece que es el único equipo que puede ser capaz de disputarle y aguantarle un poco más el tono de Manchester City, a no ser que veamos una recuperación bastante milagrosa del
1: Liverpool. Sí, bueno, en el Tottenham sabemos que Antonio Conte está utilizando unos 15, 16 jugadores, poquitos también, Miquel Arteta, creo que Pep Guardiola tiene más profundidad de banquillo, pero bueno, es importante también que otros jugadores del Tottenham se vayan sumando también a la causa del equipo Pues para tener más efectivos, ¿no? Y Bisuma pudo jugar por fin ayer un poco más después de que Antonio Conte dijese en rueda de prensa antes del partido Que el ex del Brighton todavía no estaba listo para jugar en su sistema Bueno, Bisuma ayer jugó bien, en lo poco que jugó Me gustó eh, Rodrigo Bentancur también en ese centro del campo Además marcó un gol, Rodrigo Bentancur en un partido en el que marcaron, por cierto, Harry Kane El primero de los goles eh, para el Tottenham Eric Taylor anotó otro, Bentancur otro Y Son anotó tres el el partido empezó con un gol tempranero de Yuri Tillemans... ...que de hecho marcó el primer tanto del Leicester City. Tillemans marcó en eh, su segundo penalti... ...porque el primero lo hubo que repetir... ...pese a que lo parase Hugo Lloris... ...porque se había adelantado el portero. Tillemans había anotado el primer, había anotado el primer tanto del partido. James Madison anotó el empate momentáneo... ...el 2-2, a -2, el resultado con el, con el que el partido se fue al descanso. Luego ya la vuelta, Bentancur y Son... ...pues le pusieron cifras definitivas al marcador. De Son, decir... ...que esta temporada estaba bastante mal... ...bastante mal en el aspecto estadístico... ...estaba corriendo más que la pasada campaña... ...sí, estaba chutando más que la pasada campaña... ...también, todo esto es estadístico, es demostrable... ...pero no le entraban los tiros... ...y su éxito en regates era paupérrimo... ...la pasada campaña tuvo un 49% de éxitos en regates... ...esta temporada había tenido nada más que... ...un 8% de éxito en regates... ...y de repente llega el Leicester... ...y le marca tres goles, deja su mal fario atrás... ...y ya lleva tres goles en la presente Premier League... ...así que nada, victoria para el Tottenham... ...y el Leicester City... José tiene un problemón tremendo. No sé yo si Brendan Royas va a continuar después del balón de fútbol por selecciones. Escuchamos al técnico norirlandés porque puede que estas sean sus últimas palabras como técnico de los Foxes.
0: You know, if whatever decision the, the board wanted to make, I, I will always respect them because they've been great for me here. I hope to that I can continue and certainly embracing the challenge. You know, this is a this is a period now with team and the club where you have to show that grit and that resilience
1: dice Brendan Rodgers que respetará, respetará lo que mm, decida el equipo, que espera continuar y que llega un periodo de resiliencia. A Brendan Rodgers le echaron de Liverpool también antes de un parón por fútbol internacional. A ver, el Leicester City está siendo un desastre, no está teniendo plan para atacar, mm, está dependiendo muchísimo arriba de lo que cree Madison y luego en defensa eh, está encajando un montón de goles y... Desde el inicio de la temporada, desde agosto, se le escuchaba depresivo a Brendan Rogers porque no le traían fichajes, pero tiene un equipo prácticamente igual que el de la pasada campaña. Es un muy buen no, equipo. No es
2: un equipo para estar en, no. el, a final, en el fondo de la tabla como está ahora.
1: Solo ha perdido dos jugadores importantes, es Michael y Fofana, pero se ha traído a Danny Wark, que es mucho peor portero que es Michael, uh -huh. es verdad, y a un central que tiene buena pinta, como Booth Faes, pero el equipo es prácticamente el mismo. Hay veces
2: simplemente que los proyectos empiezan a desgastar, no sabemos si es bastante difícil de saber si la solución pasa por la digamos por terminar la vinculación entre Brendan Rogers y el equipo en cualquier caso ya no solo son eh, los resultados sino las sensaciones que deja y es que los últimos dos partidos Álvaro es que ha perdido 6-2 contra tottenham y 5-2 contra el Brighton en Hof Albion o sea estamos hablando de derrotas muy abultadas que dejan muy mal a los entrenadores y que ya a veces cuando ni siquiera es culpa a entrenador entrenadores simplemente que a veces necesitas cuando hablamos de eso, de romper dinámicas, necesitas cambiar una tuerca, renovar algo preciso para conseguir que el equipo reaccione a tiempo antes de que sea demasiado tarde, porque decimos, no tiene plantilla para estar en no. el lugar que está y está perdiendo puntos valiosos que igual puede ser muy difícil de recuperar luego, incluso si recupera un mejor estado de forma.
1: Para que entendamos, eh, eh Leicester City del banquillo sacó ayer a Jamie Vardy, Sacó a Kedechi y a Nacho Y también estaban Mark Albrighton y a Joseph Pérez Jugadores que han demostrado ser lo suficientemente competentes Para estar en un equipo de Premier League y el Brighton e e y a Nacho no jugaron siquiera un minuto, quiero decir, sí. el equipo la plantilla está ahí, pero es verdad que el equipo necesita un electroshock, un reseteo y pff, esperemos que Brendan Royes continúa si determinan echando, te diré una cosa Brendan Royes ha hecho un gran trabajo en el Leicester City ganando la FA Cup y llevando sí. al equipo a Europa tantas temporadas ¿eh?
2: y además siendo un equipo siempre incomodísimo para los grandes, un equipo que, o sea, daba gusto ir a ver jugar al Leicester, veía los partidos sabiendo siempre que, con la sensación de que podía pasar, de que podía incomodar a los favoritos de que podía rascar puntos de que al final, porque lo terminaba haciendo, era un equipo que condicionaba los resultados, o sea, que condicionaba las clasificaciones de la Premier League. Porque era un equipo que constantemente representaba una amenaza en la carrera de los grandes para conseguir el título.
1: Pues bueno, dejamos atrás ese partido. Eh, vamos a ese encuentro del Molineux. El sábado a las 12 y media, el Wolverhampton cayó en casa por 0-3 frente al Manchester City. Pensaba que el City iba a ganar 0-5 o 0-6. Eh, no al principio del partido, sino durante el encuentro. Porque cuando el City ganaba ya por 0 goles a 2 para el minuto 16. Pues de repente Nathan Collins hizo una entrada criminal a Jack y fue, y fue expulsado en el minuto 33 con roja directa. Es uh -huh. decir, el City jugó ese partido con 57 minutos por delante, con un hombre más y ganando ya 0-2. Ese partido pintaba 0-5, 0-6 tranquilamente, pero en la segunda parte el City solo marcó un gol, cosa que no gustó mucho a Pep Guardiola, aunque Pep también elogió al Wolverhampton por el equipo que tiene para mantener la pelota, defenderse y defenderse con el balón. Tiene mucha calidad el equipo de los gols. Pero bueno, eh, ayer hablaba con Leo, José, de que el análisis del Manchester City el año pasado, el eje del análisis del Manchester City siempre giraba en torno a Pep Guardiola y sus movimientos tácticos. Este año todo eso ha cambiado. El eje del análisis del Manchester City parte de Haaland y luego, si acaso salpica a Guardiola, es que Haaland está marcando siempre.
2: Está, es que prácticamente está haciendo el Manchester City sale a cada partido ya con un gol a favor, sí. <ríe> prácticamente, por la seguridad, porque ya no solo eh, los goles que marca, sino que crea muchas ocasiones por el partido y que luego, ya no solo que crea muchas ocasiones por partido, es que tampoco necesita tocar mucho las pelotas para crear esas ocasiones o sea, está definiendo reinventando prácticamente por completo la imagen, lo que hemos pensado del Manchester City en las últimas temporadas, y otra cosa además, esa seguridad que tener una, te da tener un delantero como Haaland, esa seguridad de que siempre tienes el partido con un cero, también yo creo que está influyendo en la capacidad no fue el caso en el partido de ayer que está teniendo el Manchester City para remontar partidos, para sacar partidos adelante que se le ponen complicados el City el, 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 el está demostrando gracias a la seguridad y gracias a los goles que le imprime Haaland, pues ganar en muchos más registros de los que habíamos visto hasta la temporada
1: pasada. Es como que de repente pueden recurrir a la épica en un momento dado no centrando balón en salaria. Y que no es
2: tan poco recurrir a la épica, recurrir a la gran calidad que tiene en este sí. caso en, en, en la delantera Con Haaland que desde luego si le respetan las lesiones a saber dónde dejará los números Tanto de la Premier League como la de la Liga de Campeones es ese 11 chico.
1: 11 goles eh. en Premier 11 goles Esta sí. temporada 11 goles eh, El siguiente en la clasificación de goleadores de la Premier es Harry Kane con 6 y nos parecen pocos Exactamente Y casi sale a gol por partido también el bueno de Harry Kane en fin, eh, victoria para el Manchester City, que tiene 17 puntos, eh, pero ahora mismo está a un punto del líder, que es el Arsenal. Más noticias de la jornada, bueno, rápidamente vamos con ellas. El Aston Villa le ganó 1-0 al Southampton en el partido del viernes. Hay que decir que la peor noticia para el Aston Villa es que se ha lesionado Bubacar Camara De la rodilla, además, y Steven Gerrard, el entrenador del Aston Villa, ha dicho que la lesión parece preocupante. Y Bubacar Camara era un jugador importante para los villanos. No en vano, la villa convocado Didier de Champs para, para jugar con Francia estos partidos del mes de, de septiembre. Eh, si tiene una lesión de rodilla preocupante, Bubacar Camara no estará en el Mundial con Francia. Y recordemos que la lesión de Bubacar Camara se suma a la de Diego Carlos, que también se rompió el tendón de Aquiles a principio de campaña. Mala suerte para Aston Villa, pero por lo menos una victoria para ellos. El Nottingham Forest perdió contra el Fulham. El Fulham en seis minutos de locura, con un golazo de paliña. Además, eh, terminó ganando ese partido. Marcó seis eh, tres goles perdón, en seis minutos. El eh, Newcastle empató a uno con el Bournemouth, como decía anteriormente, y luego ya todo lo que hemos analizado. Las victorias del Manchester. City, los triunfos del Tottenham y el triunfo también del Arsenal. José nos queda un minuto, el siguiente partido de la Premier League, el siguiente tal cual, es un Arsenal Tottenham al que tú vas a ir. Ya es que la tengo muchas ganas. Sí, pero ¿qué, ¿qué nos esperamos ahí?
2: Bueno, yo espero verme un pa partido similar al que también asistí la temporada pasada con un Arsenal muy metido, con una sí. grada muy metida. Hay que decir que a la grada le encanta ese derby, se lo toman como el partido de la temporada para los aficionados gones cuando se festeja en el Emirates. Y me espero que un Arsenal que, que no defraude y que salga al campo pues demostrando intentando confirmar un buen arranque y que se le tome en serio para la carrera por el título.
1: Antes de eso, espero que nos veamos comiendo la pizzería favorita de Antonio Conte. De Antonio Conte ¿no? Sí, no, ah, esa que está lo de trasfago. Igual la suerte. Igual, vamos a ver. Eh doy fe de que he estado ahí, no voy a decir el nombre porque parece que estoy pegando un cañote pero es una de las mejores pizzas que te puedes comer en la ciudad ¿Ah, ahí sí? estaré contigo, con Leo, con Manuel pues muchas, ganas, entonces. Sí, muchas ganas, pues nada, cuídate y disfruta del parón, ¿vale? Hasta la próxima y nada, recuerden que nosotros hacemos ya pues, un parón tal como la Premier League y que volveremos en unos 10-12 días con el Universo Premier del jueves no la semana que viene, sino la próxima semana, cuídense, eh, sean muy felices por supuesto, y disfruten también del fútbol de selecciones porque estamos a un pasito de la Copa del Mundo y ya todos los equipos están ultimando detalles antes de la cita de Qatar, se despide de todos ustedes Álvaro Romeo. Adiós amigos, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget